0: 向达人取经，聪明打理一个家，从十一住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。我们的节目里面其实有很多不同的面向哦，我们有的时候聊健康，有的时候聊理财，但是大家应该有发现，我们其实，在这一年来增加了很多的篇幅，在聊的其实是长辈哦，因为其实现在进入到高龄化的社会，台湾。很快的就会出现人口的比例，其实在长辈的比例上面，呃，这个很快。其实我上次看那个资料，二零五零年嘛，就是一个抚养比其实已经会变成就是一比一，像这样子的一个数据。所以我们常常在聊，就是说，其实现在看着我们的长辈啊，我们很快也其实就会走到那里。但是当我们到那个地方的时候，可能对于长辈照顾这件事情，我们的下一代会比我们现在还要更辛苦所以我们一直不断地在聊，怎么样可以让老后的生活更健康、更快乐，甚至是更能够以一种不是被抚养的那种感觉，而是我可以创造我自己的。另外一个人生的阶段来看老后这件事情，我觉得是我这段时间一直很想跟大家一起来聊。那当然那是我的以后，但是我现在要面临的就是我如何照顾我的长辈啊。那在这几次的谈到这样的一个节目当中，其实有一个团体一直在这方面做的支持的工作，他们最近跟我们聊到一个概念，我觉得很棒，我也想要透过节目的机会，能够让大家来了解。所谓的共生社区，我不知道大家有没有听过这个概念。那有一句话就是说：“哎，养小孩要靠全村的力量。”其实未来老人的照顾又何尝不是如此？如果我们能够靠全村的力量，靠全社区的力量来照顾老人家，你也会用到，我也会用到。哎，每个人家里都有老人家，这样子是不是不是只有说让年轻人更轻松？其实我觉得某种方式是更健康的一种方式，让大家可以一起成长。所以今天哦，我就再次的邀请到他们关注老人议题已经将近三十年的红道基金会的副执行长刘佳莹来跟大家分享这个共生社区的。概念来欢迎嘉莹副执行长，欢迎您。嗨，主持人好，听众好。其实这个概念，我觉得最早可能要让大家有这个概念，其实是一百零八年的会考。大家记得一百零八年的会考作文叫做“轻盈共居”。那个时候，其实这个会考题目出来的时候，很多人不傻傻，不知道什么叫“轻盈共居”。大家知道吗？记得吗？“就轻是青少年的“轻，赢就是赢法族的“赢、呃、啊，“青银共居”。有些人那时候说，光是看到这个，连题目都看不懂。当然，会考在做这个作文题目的阐述的时候，是有让呃学生们大概了解一下指的是什么。但是，一般人如果没看到题目，还真不知道“轻盈共居”是什么。我们就从亲营共居聊到共生，它其实是一个很类似的概念。那先来讲共生社区在地老化，第一个它是什么概念？第二个它是不是源自于哪些地方？我们看到其实很不错，觉得它也有可能在台湾，甚至台湾的。整个的状况其实是蛮适合做这样子的推广的。嗯，好，我想
1: 说可以先分享那个在地老化的这个概念。其实，在地老化我觉得是最一刚开始大家认为长辈怎么样健康到老，那在地老化就是希望长辈他可以在他熟悉的地方老去，而这个熟悉的地方我们很强调是他自己选择的，嗯，所以他在家里也好，他跟子女住也好。他选择他喜欢的地方安居乐业。那我想接下来要下一段想要谈共生社区，我这个中间还有一个想谈的是。早期政府其实，在大力推动社区照顾关怀据点。那这个据点强调的是说，哎，我可以有社工，然后或理事长、总干事，大家成立志工队。那我们在这个据点里面来办课程，让邻近的长辈走路就能到，他可以从家里看电视，他走到社区开始参加活动。嗯、所以，其实全台湾已经建制蛮多据点。但到现在，我们也发现哦，其实据点的志工大概马老啊，哈，然后长辈也年迈，那其实还有一新一代的老人，他可能也开始在想说，哎，我以后老了。是不是跟这群老老人会去一样的地方？嗯、其实大家也开始在想，哎、欸，有没有可能据点它还有下一阶段应该要再发展更符合？年轻长辈的需求，所以其实我们也在仿造二零一六年的时候，事、嗯、先在日本有一个地域共生这个概念、嗯。那当时他们也在想的是说，专业的人力会越来越少，那或者大家也会变老的时候，我们应该要从公住它转换成从自助开始，就从自己开始觉察说，哎、欸，我想要一个什么样的生活，我们可以自己来打造。那借由有同样理念的人，大家来形成这个照顾网络、嗯，所以也延伸了有开始从地域共生到共生社区这个概念。所以红道其实是从2020年开始，我们执行长他有到日本那边做参访，也觉得哎、欸，共生社区这个概念非常适合回来来做培育我们的伙伴，有开始这样子的观念。让这个据点或让这个场域的人，他不要再区分谁是照顾者，谁是被照顾者，而是
0: 要发掘每一个人的能力，一起来互相照顾。嗯，对，你看为什么会讲到那个轻盈共居哦？因为其实，在2019年的时候，国文的那个作文题目出来的时候，大家不只是在讨论说，哎，孩子到底写不写得出这样的作文？另一个其实是真的让民众开始在思考。政府想要结合民间推动这个解决住宅的问题啦，因为他讲轻型工具主要是。老年人，因为他们已经打拼了这一辈子了，所以他们可能有些积蓄，他们可能有房子，可年轻人没有房子住、嗯。然后老人家其实家里面好像又不需要那么大的空间，所以是不是老人家其实可以把他们的一些房子跟年轻人一起来分享？哦，那当然是有收租金，但是收的是比较便宜的租金。那年轻人跟老人家住在一起，很多人其实支持的是第一个，好像物尽其用；第二个，可能对年轻人来说。租金的负担也比较便宜，但是还有很多人赞成的是，因为这样子其实互相有一个照顾、嗯嗯。那不是只有说老年人可能家里面呃原本可能他是单独一个人，可是现在有一个像是住客一样的在家里面能够看顾一下老人的一些状况。其实很多年轻人他们也喜欢，他们觉得说不定我也可以从老人家身上学到一些什么东西。所以这种就是互相互助的概念，从共居扩展到社区。它可以投入更多的面向，而不是只有居住这个面向。嗯、对，有更多的实际上的生活，或是医疗，或者是就像我们说的，你可以把它当做是你人生的另外一个阶段的重新拓展，那是很棒的一件事情。嗯、那确实一开始的时候是在日本看到，可是觉得台湾是有这个条件吗、嗯？因为其实台湾很多东西都是跟日本学习、嗯，日本学习，主要是因为可能不管是空间等等的条件都比较。类似，嗯，你们怎么去看？我们有没有办法做到你刚刚说的这个在地老化，甚至是共生社区的概念、嗯？我们自己看，我觉得台湾是非常非常有潜力的。现在已经开始
1: 做了，现在已经开始做了，做了而且我们目前自己红岛内部，我们有九个共生社区。嗯那我们也把这样的经验值在这三年对外培育，也就是说，它可能不在红道的服务体系里面，嗯、但是有外部的社区，他们对这个词也很好奇，也在想，哎、欸，这真的是一个解放吗？所以我们也培育了将近有三十一个社区，他们也朝这个观念在转型
0: 当中。那我们可不可以就来举例？好，比如说比较偏向都市，还是比较偏向我们所谓的乡下啦？其实都有。我想说，可以分享
1: 一两个我自己觉得在红道这样子转变起来蛮成功的。嗯、那有一个是在高雄的零头好客厅、嗯，那刚好我们承接了那个政府的社宅，所以确实他的楼上的住宅它是有亲邻共居，但确实也有，确、嗯、实但那一楼它就是一起共生的空间、嗯，所以我们在楼下有经营这个共生的场域，嗯、也就是说，哎、欸，楼上他可能有住独居的长辈，也有住就是有年轻的朋友，嗯、然后有带小孩。那在楼下那个场域就很好玩哦。其实长辈都不会代际嘛，那我们就鼓励他来一楼做 Z Z 这样子。那他可以选择，哎、欸，他这时候要看报纸啊，他这时候要运动都可以。但有趣的是，在家里顾小孩的年轻妈妈，那其实单亲的妈妈她也很辛苦，她有时候可能必须要自己去办事情，她就把小孩放在一楼，哎、欸，刚好有其他阿公阿妈可以帮忙顾、嗯。那我觉得其实这个就是一个大家都有需求，他不是只有高龄长者有需求。可是在这个共生的场域当中，我们如何去看见彼此的可能，然后就互相帮忙。<音>那其实还有一对，我自己觉得蛮感动。其实他算是老爸爸，然后照顾一个身心障碍的儿子。那其实这个身心障碍是他自己在家里的时候，其实是有是一些情绪的问题，那可能会敲打墙壁，那就会影响邻居。那后来我们自己在那边驻点的社工，他就在陪伴他们，然后也让这个呃，声音障碍的算年轻人了，然后他就跟他说：“诶，那不然你来一楼，你可以帮我们做点什么什么什么，就帮他安排一些比较简单的行政工作。”我觉得他开始有了目标之后，他情绪就变稳定。这个要照顾他爸爸，压力变很小，因为他可以跟着他儿子到一楼，固定时间就来楼下当志工。嗯、所以当时他有分享说，他儿子穿上那个我们给他的志工背心之后，他开始觉得他自己人生是有意义的。所以，其实，在那个场域，很多事情、很多故事会发生。那很仰赖我们自己观念要转变，我们不再只是我来提供服务给你，而是从他们需要看见，他们彼此可以怎么串
0: 联。我觉得这里面有两个很重要的，首先讲在地老化哦这件事情，其实它是可以解决很多我们子女所遇到的第一个困难，例如什么样困难？如果家里面有长辈，有些比较固执的长辈，知道叫老人家出门简直比登天还难。当然，有一些长辈是不太一样，他非常喜欢拍拍照，很喜欢交朋友的對。这种完全就不是在我们讨论这个行列，<笑>因为他自己的人生可能过得比我还要精彩，<笑>对不对？但是这种老人家最不让儿女操心哦。但还是我觉得是比较少数吧、嗯，大部分还是占少数，对，大部分。我觉得现
1: 在看起来，我觉得大概就是一半一半，嗯、啊，有要
0: 有到一半哦，现在月的长辈差
1: 不多、哦，我自己感觉，慕哦、<笑>
0: <笑><笑>我们也可以，<笑><笑>没有羡慕，我妈为什么刚好不是那一半？好，另外一半的话，那就真的是，其实我每次在跟我的粉丝聊到这件事的时候，大家都会心有戚戚，就说。啊、哦，就是每次都帮他们都已经什么都报好名了，干嘛的？到最后就不去，然后就硬要你去办退费哦。就是真是被气的半死，可是也没办法，就是以为钱都付了，他应该会去。照理说应该是这样，就还是很坚持就不去哦。那你又很怕这个爸爸妈妈在家里面闷出病来，而且不是只闷出病来这件事情，是他越闷，讲难听一点，他就会有很多时间闲着找你麻烦。嗯、<笑>所以我们都会觉得，是不是可以让他快乐一点？但是他又不想出门，又怕去外面。然后，可能我觉得另一个重点是，他还是对于新的人事物都会比较担忧，对不对？对，我觉得还是安全感的问题。在,在地这件事情就解决了这件事。嗯对不对？所以你们刚刚讲的，但你刚刚说的高雄那个例子，它上面是经营工具，那个是政府来做的协助吗？还是
1: ？是目前政府在推广那个社会住宅，对，所以他社会住宅有一定的比例是给长辈，一定的比例是给年轻人住
0: 。那你们就选择这些地方来先推广看看，对,对不对？这个是一
1: 部分，我觉得他有占先天的优势、嗯。然后另外一部分是他原本是社区照顾关怀据点，原本他就是在做服务长辈的空间。可是我们希望他可以不要再让长辈觉得说啊，我就是被照顾，所以我来就固定上课，其实会忘记看见长辈的优势，嗯、所以变成我们自己观念要翻转是，是哎，那既然我都有一个场域，我怎么邀请邻近的不同可能发生的对象可以来到这个空间、嗯？所以我们也有曾经是把在园林有一个好客厅，我们是租了一个民宅，然后那个民宅就尝试一个月一人一菜。本来没有什么人要来，后来大家开始在认识我们这个场域的时候，我们社工就会去逐阶吆喝，拿大声公，告诉他说：“哎、欸，大家如果你在家里无聊，就来这边坐一坐、嗯。我们这边有长辈，你们可以在做饼干啊什么的。”到现在延伸出来，大家固定会一人一菜在那个空间。然后就自己都带家里的东西来聊天，那所以也变成一个互助网络
0: 。但那还是以老人家居多啊，没有，还是他也有年轻的朋友。他现在开
1: 始有年轻朋友，就小朋友下课会去那边玩桌游。嗯
0: 所以，也就是说，不是只有在社会住宅的这种已经是呃亲营一起共居这样的状况之下，我们可以推动、嗯。我们在一般的社区里面也有这个机会嘛？对，也有
1: 这个机会。嗯，那像我们自己培育外部的社区，它本身就是像刚刚讲，它就是都是长辈的住宅，应该说长辈他共居的这个社区啦。然后就是大家会从家里走到据点参加活动，但这个调整有一段时间。他们的主事者就在认识这个共生社区，怎么样让其他人加入？后来他们想的是，那我们要先让自己的长辈知道自己为社区可以贡献什么，人家才知道哦，原来你们这个不是只有老人家能去。所以他们做了一件事情，就是说他们让长辈沿街拜访附近的店家邻居。然后后来他们也在想，哎、欸，我们的才艺是帮人家缝纫，那我们要不要跟大家说，我们有一天就开放？你们家有那个需要补东补西的那个衣服，可以拿到据点来。因为这样，所以他邻近的这些比较年轻的世代就拿着自己的衣服进到他们社区里面给他们缝。就听说那一天大排长龙，用不完。所以我觉得那个会是一个开始，把门打开，然后让大家知道说，不管是谁，你都可以来。来这个场域找到属于你自己的空间
0: 。嗯，如果大家知道红道他们之前办的很多活动啊什么，你会觉得呢？会参与红道的活动的老人家，真的都是属于那种非常 active 的老人家。<笑>你,你刚,刚讲这个，我还是会觉得那是某一个特定族群的老人家，嗯、他会有兴趣。比如说，你说让他们去沿着家户拜访，哎、嗯，你们有什么需要？这样。这一般老人也不会做到啊！我觉得
1: 照要有很关键的人，时间要蛮长的去等待，也就是急不来，因为他必须要对这个场域有信任感，对这个人有信任感。所以我自己觉得很仰
0: 赖在地有热情的志工。嗯、对，所以好、嗯，我们就回来，谁来推广这件事情？刚刚我们讲一个在地老化，这个是 OK 的，因为对于这个老人家来说，他是最方便、嗯，而且也最能够接受的一种方式。好，那再来就是所谓的社区共生。有一个很重要，因为刚,刚您讲到就是那个年长的爸爸跟这个有一些身心障碍的孩子、嗯，那这个儿子其实穿上背心当了职工之后，他就关键觉得自己很不一样。这其实也是在社区共生里面，你们希望能够赋予老人家长辈的一个心生、嗯嗯，就是哎，你不是只有被服务，其实你也可以提供服务。嗯每一个人都需要，但是老的时候会缺乏很多，甚至是完全没有的，叫做成就感，嗯、对不对？所以老人家在这个地方可以给他们一些成就感、嗯。那所以在这个部分就必须要有一些规划跟引导。所以像你们刚刚讲的这些，嗯、可能是你们的志工去做的一些活动，嗯、对不对？那还有哪一些东西是？你们在社区共生的过程当中，有看到的一些变化，或者觉得是可行的一些内容、嗯、可复制的，对可复制的一些内容。Okay.
1: 好，这件事情发生的时候，我们自己办了好多场的那个培训课程、嗯，那所以他会是蛮关键的人物要来参加。比如说现在社区的理事长或总干事会来参加，但第一步我们会要他们先去观察现在社区长辈他们的需求到底是什么，那去了解哎他们有没有什么样才华跟才艺，从那边找出一个点来。做开始，比如说有的长辈他可能很很会裁缝，那你们就从这个点开始来问大家，哎、欸，那我们可以为社区做什么？开始去让他们相信他们做得到，嗯嗯。那我我觉得还有另外一个要谈的是说，可能大家会想是，哎、欸，那可能只有红道做得到。我们很想要传递一个概念是，哎、欸，如果你现在觉得自己的社区它需要有这些人情味的时候，那我们可以做一步什么，让大家知道我们可以来做点事情。那你可以当头一个发声的人。那那个头一个发声，我觉得在高雄的时候，其实我们一刚开始做很辛苦，我们也完全在那边没有所谓的人脉，所以我们的社工他就去找当地开杂货店的那个老板，嗯，然后他就先问老板说，平常。你坐在这边一整天，那你有没有看到哪些长辈他是都没有人关心的？你带我去找他。他就从这样子一个一个拜访起之后，因为那个杂货店的老板是阿妈熟悉的，所以他本来都坐在他们家门口，就是坐一整天，拿着一桃啊，他就会在那边坐一整天，然后傍晚的时候再回家嘛。可是那个杂货店老板他是认识这些人，所以他就仰赖这个杂货店老板的信任度，是、嗯、一个 key man， 對,对，一定要找到一 key man，、嗯、然后大家就相信他介绍的人应该是不会错嘛。到现在啊，街坊邻居都对我们家那个社工都觉得说，如果选他当里长，他应该会当选的那一种。嗯他真的很仰赖那个 key man 帮我们创造这些长辈对我们的信任感，他就慢慢可以从家里的门口走进到我们社区据点里面
0: 。这边其实有一个很重要，就是你需要让居民愿意主动参与。对，比如说像你们，你们到一个地方，你们等于是外来的人，所以就像你刚刚讲，你必须要找一个当地大家可信赖的、嗯、这种人，通常比较像就是对你像杂货店，他可能在那边开了一辈子，对，或者是里长，理论上里长应该很知道这个自己社区里面、嗯、那像这样的状况，我们是主要是所谓的老人服务。那共生不是只有老人嘛、嗯？还是说我们这种共生社区主要是寻求老人比较多的？这些地方，像我觉得在都市里面好像很难做到这种事情，还是说其实也比较不需要。其实现
1: 在不管是都会区或者是偏乡啦、乡下，其实都一定找得到社区照顾关怀据点。那其实这个在政府的网站，你只要打关键字“嗯、社区照顾关怀据点”，你就可以查到你们家附近有没有成立。然后有一些它可能是邻里长成立，有一些它可能是教会成立。也有一些可能是基金会成立的，那其实这些都是第一长辈他一定去得了的地方。但现在有很多的据点，他慢慢开始也知道说，我要可以让小朋友也能够进来，让啊、呃、附近的年轻妇女她也可以进来。有些社区它就开始变更多元了，它就不止只有照顾长辈，它也会照顾儿
0: 童。嗯、我家附近也有、嗯，那确实教会占了蛮多的据点了，对，因为他们自己就本身就有一个地方对，然后也有一些是自己成立的一个地方，然后他们好像也可以跟长照。二点的一些来做配合跟服务，嗯、服務对不对？嗯，好。那所以如果再进一步的话、嗯，我们刚刚讲老人的部分比较多，但既然是社区的共生，它就是有各种不同年龄层的组合。除了老人之外，那对于年轻人、中年人、孩子，嗯，
1: 这
0: 样的共生社区有什么样的好处吗？我觉得想延伸刚刚谈高雄那个
1: 案例、嗯嗯，我自己觉得小朋友他可以在这个场域里面找到自己的空间，然后变得比较独立。我举例说，因为那个场域现在是社区，大家都很信任的，所以附近的小朋友他会知道说里面有一个红玉哥哥会在，所以妈妈很放心。妈妈她下班可能还有其他事情要忙，附近的小孩他就会直接进去找一个地方，他就开始写作业。然后甚至可能可以帮呃我们做一些很简单的行政作业，所以小朋
0: 友可以在那边就是有成长的机会。好，所以小朋友的话，这边也有讲到，就是说老人跟小孩本来就这样，因为中间的这个族群青壮族群其实是在工作方面其实压力比较大的，所以就像我们可能需要找保姆，那保姆有的时候年纪通常会比较大，为什么呢？因为他们有时间来做这样事，或是我们交给我们自己的长辈来带。那所以光是这个幼儿跟老人之间的一个连接。其实好像就很符合在社区里面一个互助、互相帮忙的一种形态，嗯嗯、对不对？我还可以分享一个，就是以中生代的朋友来看
1: 的话、嗯，我们也有就是他本身是做电脑老师，然后因为一次课程的结合之后，他就发现，哎、欸，其实他是可以来教长辈手机的、欸，所以后来固定他也驻点会在我们的那个场域里面，就播控他抽空会在那边，嗯、然后教长辈。用手机，甚至重要的服务，<笑>对，很重要，所以这个很热门哦。<笑>就是其实有些长辈很有趣，他知道现在有网购，可是他很焦虑，他不知道怎么用手机网购，所以是他教会他说：“哦，你现在可以为自己添购什么样用品，你要怎么用网络的。”东西，
0: 然后还衍生成大家来团购好东西。在你们推广的过程当中，除了一开始要让长辈能够信任，让这个社区的人能够信任你们，这件事情很困难之外，有没有发现其他在推广这样的一个概念的困难之处？我觉得那时候我感受到，其实对我们就是社工
1: 这个领域开始，其实我们当时的观念会觉得，我们是把长辈看为是我们的被服务者。所以这时候，我们的主观意识会觉得，哎，你可能是需要什么？你可能需要什么？但是少了一点，说我要多理解他们想要什么，邀请他们多分享。因为有时候他会卡在说，长辈会跟你说：“莫啦，落后啦。”阿内德后欢喜啦，可是这时候我们可能就停在那边，就觉得怎么办？问不到他喜欢什么、欸、所以反而年轻的朋友就会卡住说，说那不然我先想好再给他好。可这个久而久之就会变成你在为他设计，可能不是他这么需要的服务。所以我们反而是邀请大家停下来，跟透过一些媒才帮助他，可以怎么从图画来说啦，或是你就拿好两张个东西让他选，哎、欸、，OK， 他更喜欢这个，那让他有选择开始，长辈才会更知道说，哎、欸，其实我有话语权哎、欸，其实我可以更清楚的。表达我想要什么
0: ，这样才有真的是跟他一起在设计他想要的生活。我刚突然间想到，我就一直在想，因为我妈妈就是属于那种非常的不活跃，然后可能是比如说你，你刚刚有提到，就说我们不要一直把老人视为被服务对象、嗯。那但是可能有一些长辈，他就真的会把自己就是悲剧化。那这种长辈其实也不少，对不对、嗯？那把自己悲剧化的这种长辈，真的是比较难让他们能够走出去，或者是比较难让他们。去觉得自己可以付出什么，他根本也不想付出、嗯，他会觉得他什么事情都不能做，然后他会抓人抓得非常紧。嗯，那如果在社区里面，其实有这样的长辈的话，透过社区共生的方式，是可以做到什么对他们有帮助的事
1: 吗？我觉得他会看见同才。嗯，因为如果在家里，其实他就看见比他年轻的我们在鼓励他出去、嗯，可是他应该会没有办法被同理到说，你们不知道我现在的感受是什么，或我需要花多大力气去相信我自己可以，因为从来没有告诉他们怎么变老，然后是可以怎么规划自己老后生活。可是当他走去那一次，我觉得我们有遇过蛮多次年轻朋友会说啊，我也是帮他报名，他都不去社区，或是我就陪着他去，但后来发现。就像我们要带小朋友去上幼儿园一样，他可能需要一段适应期，所以你可能要帮他拆时段。他不是一去就去一整天，他可能先去两个小时，哦，你再叫他回来。嗯、那这个就是要有相对应的时间的包容度。那另外一个去到据点，我觉得好处是他会先看到别人在干嘛。有时候他我们久了看见他本来都坐在角落，可是他看到大家是可以做自己的事情，或是很开心的时候，他慢慢就会从观察者到变参与者。但这个确实是需要呃现场人有足够的敏感度，给他一点安全感、归属。然后慢慢引导他可以参与大家。
0: 那这种社区共生的概念，跟我们的日照中心，因为现在几乎每个社区都有日照中心，嗯嗯嗯嗯、跟日照中心的概念又有什么不同？想起来应该是日照中心，可能就真的是以服务老人为主，对不对、嗯？就是老人家比较没有服务别人的机会，对不对？嗯、哦，我觉
1: 得他应该只有是场域的规划不同、嗯，还有就是在一起的身心状况不太一样。嗯、有些日照中心他就是偏都是轻度失智或中度失智的长辈。嗯但我们在谈的共生社区，就是我们不太想要去限制年龄或是健康的、嗯、呃分别，大家就在里面可以互相帮忙。但日照中心当然还是有它的必要性，就是它有相对应的照顾人力比，然后在那边看顾着长辈。那还有所谓时段的限制，那当日照中心它还有所谓是有长照可以来补助的。
0: 嗯，那想请问一下，就是你刚刚讲到，现在全台湾有九个这样的风神社区、嗯，大概是分布在哪些地方
1: ？呃，目前的话，在新北啦，然后在桃园，
0: 然后还有台中彰化跟高雄，还有屏东，在我们的官网可以查到资讯。嗯，因为它是社区的形式啦，所以我想，也许在那个社区里面的人都会知道。嗯，那也没有办法，其他社区人跨区到<笑>到这个地方来，对，毕竟要在地
1: 老化嘛，他可能不能开车两个小时去到一个好的场域这样子
0: 。为来呢？未来你们觉得下一步可以怎么推动？
1: 其实在这两年的时候，政府他推出了一个政策，他也提出说，希望现在全台的那个据点，它都能够转型为共生社区。所以我们觉得这是一个非常好的机会。所谓的
0: 据点，指的是就是我们刚说的社区关怀的、嗯、对的这,这些据点。现在全台湾到底有多少啊？应该有几千个、哦，应该有。因为你想到就是说，呃，如果听众朋友您有曾经帮家里面的长辈去使用长照二点零服务、嗯，然后可能你们的社服员。他有曾经跟你说，哎、欸，可以带爸爸妈妈去你们附近有什么什么什么可以参加活动啊？那些全部都算在在里面。他有的是教会，有的是社区中心，应该也有了、嗯。然后有一些就是我们说的，他真的就是一个独立，有点像民间民营的这样的一个地方、嗯，会有各式各样的课程。所以你的意思是说，现在政府有希望说能够把这些都当成发展的点吗？对。就是让现在已
1: 经有好的基础，这些点它都转型成为共生社区、嗯，所以这个确实是政府已经开始在呼吁大家，也有配套措施，邀请大家开始往这个方向走，这样子啊。所以、嗯、当然红道在这两三年已经有一些模板，所以我们也在把这样子的经验告诉中央，然后让他们有机会可以让想要做的社区还不知道怎么做，那可以
0: 来跟红道来请教。以我这样想，我觉得社区面其实最需要什么？比如说老人家他需要有事情做，嗯啊，他需要有人可以聊天，有人可以沟通。通有人可以交流。哎、欸，老人家不是老了就什么事都不能干了、欸，我们都会变老啊。我老了之后，我还是有我原本懂的东西啊。你看，像我爸爸，我爸爸是英文老师，他英文还是很棒啊，而且他很会打桥牌，他其实也可以教小朋友一些。玩牌啦，扑克牌。那你说另一方面，我们担心什么？我们担心孩子，孩子放学以后真的只能去安亲班吗？嗯、能不能有这样子的设计？我的意思是说，比如说像你们这样的据点，老人家真的可以看他们有什么样的，比如说礼拜一可以有这个爷爷奶奶可以好下棋好了。爷爷奶奶会下棋，或者是就像我爸爸，他可以教教小朋友英文啦嗯嗯，或什么的。然后小朋友放学之后也可以来到这个地方。他其实可能可以在，我不知道这是不是一个可行的方式，或是事实上你们在做所谓的社区共生，是不是曾经有做过这样的？这不就是提供他所能够提供的服务，然后老人家其实在这个当中又得到成就感之余，他其实重点是他得到一个陪伴。嗯、这会不会是可以做的一些事呢？完全可以。嗯因为这个其实站在，其实每一个人都有贡献度，对啊，嗯、而且它也可以解决掉现在大家觉得生小孩非常的痛苦，因为没有钱要送安亲班，哦，就又不能照顾，下来然后又没有钱，对，<笑>但是这些我觉得他要能够做到成熟。真的是需要再多一点的人力去做规划。你光是，你看我光是这样想，就是怎么安排啊？这些老人家他们要排班哦。<笑><笑>你就我爸，哎、欸，你你每个礼拜一的下午要来这边上班哦，之类的就是这种东西，好像真的是如果能够由现在的据点、嗯、就直接让他们来做这样，是不是很棒嘛？因为现在据点可能只有佛老人，也是有佛小孩的，像教会也是会有很多孩子的活动所以像这种對對，他就可以
1: 安排亲密交流。
0: 对，通常这个他
1: 们就会安排请你交流。嗯
0: ，想一想是觉得不错，而且如果是这样子的一个安排的话，其实就算在都会去，搞不好在都会去更需要，确实是一个很好的方式。那只是说，那原本的通常都是人家来教。老人家哦，那现在变成老人家可以教小孩，也不会有收费的问题。我不知道这是我想的啦，但是希望有一天是可以达到这样子的一个交流的模式哈、嗯。现在的话，全台湾才九个点，事实上是偏少的。嗯嗯、哦。不过呃，就是应该说，
1: 全台湾的据点，我觉得它已经有很好的基础。那现在红到自己能够来转型的是九个啦，然后我们目前对外已经有推广了三十一个，但这个会持续
0: 一直往下走。那所以今天今天最后，如果说这个朋友们听到今天的概念。他觉得有趣，想要多了解，那有没有什么样的资源或工具可以提供给大家？嗯嗯呃，我觉得有一个可以是直接打电话给我们，然后我们
1: 有一支团队来在做培育的这件事情啊、嗯呃，所以是可以上我们的官方网站，或打给我们的呃总会这边。然后第二个，我自己会想要推荐一本书、欸，哎哦嗯，嗯，其实有一本书是日本的，然后它是叫做《开一间鼓励交流的咖啡馆》，嗯，我觉得它里面有蛮多的观念跟步骤。可以让大家知道说，哎，凭空想象一个场域到底要怎么样让大家都愿意走进来？其实他们里面有非常丰富的故事，然后跟案例、嗯，那也欢迎大家可以找这
0: 本书来看一下。那另外这边我们还有一个棚组体
1: 验，这个是高龄生活体验，这是什么东西呀、啊嗯？好，这个呢其实是呃我们跟一个 CHC 单位一起研发的。那其实这个回头要谈的是说，我们都觉得哦高龄者很重要啊，高龄者需要被关注，然后但是我们很难感同身受。那至于要怎么让他感同身受，我们其实研发了一套装备，它可以从眼睛、耳朵，然后手脚，然后你的躯干，然后去感受说你。如何从十八岁在三十分钟穿戴完之后你就变八十岁？所以你戴上那個眼镜，你就会马上可以感受到为什么他都看不到，为什么他要一直问？然后戴上他的耳塞，他就想说为什么他讲话这么大声？然后在行走的时候，为什么他动作这么慢？那所以这套装备，我们其实有进入到小学上课，然后一路到甚至公车司机有上课。那真的进入这些服务场域的时候，这些。提供服务，他所谓提供服务是，就像公车司机一样，他会知道，哎、欸。原来公司规定我说定点停车慢一点的原因是这样，因为长辈他来不及走上
0: 去，他自己要感同身受，他才知道在我的服务场域面来怎么样在做改变，所以很有趣哈，有机会的话都可以体验一下。那今天呢，我们让大家呢，呃，透过红岛老人基金会的介绍，知道从日本引进的这样的一个在地老化跟社区共生的概念，未来我们面临到高龄、超高龄，我们现在已经高龄。面临到超高龄化社会的时候，我们是必须需要去考虑这些事情跟做这些事情的。那让大家可以提早来了解到底什么是叫做这个社区共生，或许大家也可以从自己家里面周遭的这些社区关怀的据点。来先看一下，呃，为自己家里面的长辈朋友找一些活动。那希望呢，接下来就如同红道老人基金会所说的，就是能够推广越来越多，真的就是能够做到，不管你到几岁，你都觉得自己的人生很棒，这件事情我觉得是最最最幸福跟最快乐的事情哦。所以今天再次的非常感谢哈，今天来到现场的是我们红道基金会的副执行长刘佳莹，副执行长，谢谢你跟我们聊天，谢谢。那有关于刚刚推荐的这些相关的资源，我们也放在节目下方的资讯栏有链接给大家。感谢大家今天收听《嘉庭经理人》，我是童文。《亲子天下》Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 要给我们五星赞一下哦！欢迎大家在学院区给我们回馈。我们下次见，拜拜。